0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Ausgabe des Baumentor-Podcasts. In der letzten Episode habe ich euch vor den gravierendsten Fehlern beim Hausbau gewarnt. In der heutigen Episode verrate ich euch, welche Hausbauförderungen es eigentlich gibt und auf welche ihr im Idealfall bauen könnt. Beim Hausbau ist die Finanzierung eurer eigenen vier Wände oftmals die größte Hürde, die ihr als potenzieller Bauherr überwinden müsst. Viele von euch, die von ihren eigenen vier Wänden träumen, verwerfen die Idee von ihrem Traumhaus, bevor sie sich überhaupt näher mit den Möglichkeiten verschiedener Finanzierungen und Förderungen beschäftigt haben. Euch soll das nicht passieren, weshalb ihr ab jetzt gut zuhören solltet. Wie heißt es doch so schön? Ohne Moos, nix los. Absolut richtig. Richtig ist auch, dass hohes Eigenkapital eine große Bedeutung für die Umsetzung eures Traumhauses hat. Doch es geht auch mit wenig bis gar keinem, denn bei den bekannten Finanzspritzen, wie zum Beispiel durch die KfW-Bank, ist längst noch nicht Schluss. Daher möchte ich euch neben dieser Förderung, also der durch die KfW-Bank, im Folgenden noch einige weitere vorstellen. So zum Beispiel das Baukindergeld, die Förderungen durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Förderungen durch die Bundesländer, durch Städte und Gemeinden, Kirchen, Diverse Zuschüsse und Einsparungen dank Wohnriester und das Darlehen durch den Arbeitgeber. Aber keine Sorge, ich stelle euch alle Genannten nochmal im Detail vor. Seid ihr bereit? 1. KfW-Förderungen Eine der bekanntesten und meistgenutzten Förderungen ist die der KfW-Bank. Die Abkürzung steht hierbei für Kreditanstalt für Wiederaufbau. Hier erwarten euch als Hausbauer nicht nur zinsgünstige Kredite, sondern auch Tilgungszuschüsse. Bei diesen gilt der Grundsatz, je geringer der nach ökologischen Kriterien bewertete Energieverbrauch, desto höher die Förderung. Vereinfacht ausgedrückt bedeutet das, je weniger Energie ihr mit eurem potenziellen Haus verbraucht, umso mehr Fördermittel bekommt ihr. Das klingt doch eigentlich gar nicht so schlecht, oder? Die Voraussetzung ist, dass ihr rechtzeitig einen Antrag stellt, der im Anschluss natürlich genehmigt werden muss. Also? Ohne Antrag kein Geld. Die KfW-Bank unterscheidet bei der Förderung in zinsgünstige Kredite und Zuschüsse. Die Kredite beantragt ihr in der Regel bei eurer Hausbank, die Zuschüsse wiederum direkt bei der KfW-Bank. Alle Förderprogramme der KfW-Bank vorzustellen, würde den Rahmen dieser Episode sprengen. Ihr dürft euch jedoch für den Neubau unter anderem auf eine Hausbauförderung von bis zu 100.000 Euro pro Wohneinheit freuen. Einen guten Überblick über die finanzielle Unterstützung der KfW-Bank für den Bau eurer eigenen vier Wände bekommt ihr beim KfW-Produktfinder. Den passenden Link dazu findet ihr in unseren Shownotes. 2. Baukindergeld Die nächste Hausbauförderung, die ich euch näher vorstellen möchte, ist das Baukindergeld. Der Sinn und Zweck des Baukindergeldes ist es, junge Familien beim erstmaligen Erwerb von selbstgenutztem Wohneigentum oder beim Hausbau zu unterstützen. Habt ihr zuvor bereits eine Immobilie zur Eigennutzung gekauft oder ein Haus gebaut, so entfällt der Anspruch auf das Baukindergeld. Zudem erhaltet ihr die Zuschussförderung nur dann, wenn ihr die Einkommensgrenze von 75.000 Euro des zu versteuernden Haushaltseinkommens nicht überschreitet. Pro Kind unter 18 Jahren, für das ein Anspruch auf Kindergeld besteht, erhöht sich die Einkommensgrenze um jeweils 15.000 Euro. Für junge Familien gibt es hier also einiges zu holen. Eine weitere Voraussetzung für die Beantragung des Baukindergeldes ist der Zeitpunkt des Hausbaus bzw. des Kaufs. So sind alle Neubauten förderfähig, deren Baugenehmigung zwischen dem 1. Januar 2018 und dem 31. Dezember 2020 erteilt wird. Der gleiche Zeitraum gilt für den Kauf einer Immobilie. Maßgebend hierfür ist der Kaufvertrag. Auch hier erfolgt die Antragstellung über die KfW-Bank unter dem Programm Zuschuss 424. Hierzu findet ihr ebenfalls einen Link mit weiteren Informationen in den Shownotes. Übrigens, sofern ihr in Bayern beheimatet seid, dürft ihr euch gleich doppelt freuen, denn mit dem Bayerischen Baukindergeld Plus winkt euch ein weiterer Zuschuss in Höhe von 300 Euro pro Kind. Drittens, Fördermittel des BAFA. Die Nutzung erneuerbarer Energien für die Wärmeerzeugung wird durch das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, das sogenannte BAFA, gefördert. Unsere dritte Option für Hausbauförderungen, die ich euch vorstellen möchte. Es ist kein Geheimnis, dass bei Bestandsimmobilien die energetische Sanierung und die Modernisierung zwar zu einer höheren Energieeffizienz führen, diese aber auch äußerst kostspielig sind. Das gleiche trifft auf den Einsatz von Wärmepumpen sowie Biomasse- und Solarthermieanlagen bei Neubauten zu. Der Bund bietet hier seine finanzielle Unterstützung an, um den Energiebedarf der Deutschen weiter zu reduzieren. Bei Neubauten greift diese jedoch nur in Einzelfällen, nämlich im Rahmen der Innovationsförderung, da primär die Modernisierung und Sanierung von Bestandsimmobilien finanziert wird. Hinter dem BAFA verbirgt sich übrigens die Bundesbehörde im Geschäftsbereich des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie, BMWi, das verschiedene Aufgaben in der Wirtschafts-, Sicherheits- und Umweltpolitik verfolgt. Für uns spielt trotz des großen Aufgabenspektrums des BAFA lediglich der Energiesektor eine bedeutende Rolle. Das BAFA deckt den Bereich Heizen mit erneuerbaren Energien ab und gewährt euch hierfür einen Zuschuss. Dieser bezieht sich unter anderem auf die Installation von Wärmepumpen, Solarkollektoren sowie Biomasseheizungen. Zu letzteren zählen Pelletöfen, Hackschnitzelöfen, Kombinationskessel und Scheitholzvergaserkessel. Um die Förderung zu erhalten, schreibt das BAFA unter anderem vor, dass euch ein Energieberater beratend zur Seite steht. Dieser analysiert vor Ort und erstellt daraufhin Handlungsempfehlungen. Durch die Tätigkeit des Energieberaters entstehen wiederum Kosten, die ebenfalls vom BAFA bezuschusst werden. Da es sich bei den Förderungen des BAFA um Zuschüsse handelt, müssen diese, anders als beispielsweise die Kredite der KfW-Bank, nicht zurückgezahlt werden. Es lohnt sich daher, einen Förderantrag zu stellen. Diesen stellt ihr direkt beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle. Viertens Förderungen durch die Bundesländer Kommen wir zur nächsten Möglichkeit, Förderung Nummer 4. Je nach Bundesland könnt ihr als Bauherr Darlehen beantragen, die sich nach dem Förderprogramm der jeweiligen Bundesländer richten. Für euch als Bauherren sind sie teilweise sehr unübersichtlich und schwer zu durchschauen. Zuständig für Anträge ist in der Regel das Wirtschaftsministerium des jeweiligen Bundeslandes. Fragt für nähere Details am besten direkt beim Wirtschaftsministerium nach. Im Idealfall erhaltet ihr zum Beispiel ein Darlehen für Neubauten, wenn ihr energieeffizient und barrierefrei baut. Teilweise gibt es zusätzliche Förderungen für Familien. Wenn ihr Kinder habt, dann hakt also unbedingt nach. Noch ein kleiner Tipp zu den Förderungen durch die Bundesländer. Informiert euch frühzeitig über die Zuständigkeiten und Bedingungen für ein Darlehen, um wichtige Fristen für die Antragstellung nicht zu versäumen. 5. Hausbauförderungen durch Städte und Gemeinden Die fünfte Hausbauförderung, auf die ihr im Idealfall bauen könnt, ist die Förderung durch Städte und Gemeinden, denn manche Kommunen unterstützen den Bau eines neuen Hauses. Erstens mit Zuschüssen, zweitens mit Darlehen oder drittens mit Nachlässen, wie zum Beispiel bei Kinderfreibeträgen. Das ist kein allzu großes Wunder. Junge Familien in Städten und Gemeinden sind mancherorts nämlich ganz besonders beliebt und fördern die Entwicklung des jeweiligen Ortes. Das große Problem der Förderung durch Städte und Gemeinden ist jedoch, dass Förderungen nur in einzelnen Fällen geltend gemacht werden können. Deshalb gilt, auch hier bei der zuständigen Verwaltung nachfragen. Sechstens Förderungen durch Kirchen Den ein oder anderen mag es vielleicht überraschen, aber auch Kirchen bieten Förderungen zum Hausbau an. Ja, ganz richtig gehört, Kirchen. Und zwar sowohl die evangelische als auch die katholische. Zwischen beiden gibt es jedoch ein paar winzige Unterschiede, was die Verantwortungsbereiche und Förderungen betrifft. Bei der katholischen Kirche sind beispielsweise die Bistümer der erste Ansprechpartner. Sie unterstützen Hausbauer vor allem durch vergünstigte Erbbaurechte oder Darlehen. Bei der evangelischen Kirche hingegen ist die Kirche selbst der primäre Ansprechpartner. Sie bietet insbesondere vergünstigte Erbbaurechte an. Die Voraussetzung für eine Förderung ist letztendlich die Zugehörigkeit in der katholischen oder der evangelischen Kirche. Eine weitere Besonderheit ist, dass die Förderungen je nach Wohnort variieren. Klärt daher im Vorhinein ab, ob eine Hausbauförderung tatsächlich angeboten wird. Fragen kostet nichts. Siebtens Zuschüsse und Einsparungen dank Wohnriester Kommen wir nun zur siebten Förderung, die ich euch näher vorstellen möchte. Zuschüsse und Einsparungen dank Wohnriester. Die ursprünglich als Altersvorsorge geplante Riester-Zulage lässt sich auch wunderbar zur Hausbauförderung verwenden. Voraussetzung für den Erhalt von Wohnriester ist allerdings, dass ihr später auch tatsächlich im gebauten Haus wohnt. Außerdem knüpft der Staat diese Fördergelder an weitere Bedingungen. Erstens, euer künftiges Haus befindet sich in Deutschland und ist euer erster Wohnsitz. Zweitens, als Antragsteller seid ihr entweder Beamter oder Beitragszahler der gesetzlichen Rentenversicherung. Drittens. Für den Erhalt des maximalen Förderbetrages zahlt ihr mindestens 4% eures Jahreseinkommens auf das Riesterkonto ein. Gewährt euch der Staat die wohnriester hausbauförderung dann erhaltet ihr für die eingezahlten Beträge jährlich für euch und euren Ehepartner jeweils 154 Euro und für jedes eurer Kinder 185 Euro. Für Kinder, die 2008 und später geboren wurden, bekommt ihr sogar 300 Euro Zuschuss. Seid ihr bei der Vertragsunterzeichnung unter 25 Jahre alt, schenkt euch der Staat zusätzlich 200 Euro. Habt ihr euren Riester-Vertrag vor 2008 abgeschlossen, dann könnt ihr euer Sparguthaben ebenfalls zur Hausbauförderung nutzen. Der Staat überweist die Förderung auf ein spezielles Wohnförderkonto und verzinst sie mit jährlich 2%. Außerdem könnt ihr mit der Wohnriester-Zulage Steuern sparen. Ihr zieht eure jährliche Hausbauförderung vom Förderhöchstbetrag 2100 Euro ab und den verbleibenden Betrag dann von eurem zu versteuernden Jahreseinkommen. Erhaltet ihr eine Steuererstattung, dann setzt ihr diese am besten für eine Sondertilgung ein. Mit dem Eintritt ins Rentenalter müsst ihr allerdings für die nicht zum Bau eures Hauses genutzten Zuschüsse Steuern bezahlen. Der Abschluss eines Wohnriestervertrages lohnt sich hauptsächlich für Personen mit gutem Einkommen und Familien mit mehreren Kindern. Interessiert ihr euch für diese Hausbauförderung, dann könnt ihr euren Antrag bei der ZFA, Zentralstelle für Altersvermögen, einreichen. Achtens: Darlehen durch den Arbeitgeber Für den Fall, dass ihr alle Förderungen ausgeschöpft habt und dennoch total am Verzweifeln seid, wo ihr das nötige Kleingeld herbekommt, bietet das sogenannte Arbeitgeberdarlehen eine gute Möglichkeit, die letzte finanzielle Lücke zu schließen. Vereinfacht bedeutet das, dass euer Chef euch über einen bestimmten Zeitraum eine gewisse Summe an Geld leiht. Das geliehene Geld wird schließlich verzinst oder unverzinst zurückgezahlt. Der große Vorteil für euren Chef sind nicht nur die Zinsen, sofern ihr euch darüber geeinigt habt. Vielmehr kostet euren Chef ein solches Darlehen weniger als eine Gehaltserhöhung. Definitiv ein gutes Argument für die Verhandlungen. Die Laufzeit und der Betrag des Darlehens werden individuell bestimmt. Die Rückzahlung erfolgt in der Regel durch eine Verrechnung mit dem Lohn bzw. dem Gehalt, weshalb sich der Aufwand sowohl für euch als auch euren Chef in Grenzen hält. Wichtig ist, dass ihr einen Vertrag aufsetzt, der die folgenden Punkte enthält. Darlehenshöhe Laufzeit Verzinsung Sicherheiten Kündigungsbestimmungen vor allem die Kündigungsbestimmungen spielen eine große Rolle, sofern das Arbeitsverhältnis von euch oder eurem Arbeitgeber gekündigt wird. Rechtlich gesehen kann bei einer Kündigung eine sofortige Rückzahlung nicht einfach so zurückverlangt werden. So, das waren sie also, die acht Hausbauförderungen, die ich euch heute näher vorstellen wollte. Damit ihr auch ja keine Möglichkeit vergesst, gibt's hier nochmal alle Förderungsmöglichkeiten kurz und knapp zusammengefasst. Erstens KfW-Förderungen Zweitens, Baukindergeld. Drittens, Fördermittel des BAFA. Viertens, Förderungen durch die Bundesländer. Fünftens, Hausbauförderungen durch Städte und Gemeinden. Sechstens, Kirchenförderungen. Siebtens, Wohnriester. Achtens, Arbeitgeberdarlehen. In der kommenden Episode erfahrt ihr mehr über die Planung eures künftigen Hauses. Wir vom Baumentor-Team freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Um neben dem Podcast auf dem Laufenden zu bleiben, tragt euch gerne in unsere Newsletter ein, wo jeden Monat aktuelle und für den Hausbau relevante Meldungen auf euch warten. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal und weiterhin viel Spaß beim Planen und Umsetzen eures Traumhauses.